0: Assassinio sul Nilo, film del 2022 per la regia di Kenneth Branagh, recensione con spoiler. Scena prologo. Durante la Prima Guerra Mondiale, Poirot è un soldato dell'esercito belga. Per merito del suo genio intuitivo, la manovra per riconquistare il ponte preso dai tedeschi è un successo. Tuttavia non riesce a salvare la vita al suo capitano che muore per aver attivato una trappola esplosiva. La storia si sposta nel 1937, Poirot più maturo e con dei vistosi baffoni è in un raffinato club intento ad ascoltare la cantante Salome Otterburn ed è testimone dell'incontro fra Simon Doyle e Lynette Ridgway. Sei settimane dopo il detective è in vacanza in Egitto e lì incontra l'amico di vecchia data Book che lo introduce nella comitiva da luna di miele degli ormai moglie e marito Lynette e Simon in prospettiva di un'esotica crociera sul Nilo. Tutto va per il meglio finché sul battello non fa la sua comparsa Jacqueline de Belfort ex fidanzata di Simon ed ora stalker della coppia. La situazione precipita del tutto al ritrovamento del cadavere di Linnet, uccisa da un colpo alla tempia al quale seguiranno altre morti atroci che daranno tanto filo da torcere al miglior detective del mondo. Kenneth Branagh torna a dirigere ed interpretare Hercure Poirot, il celebre personaggio di Agatha Christie, per cui è evidente il regista irlandese ha un feticismo particolare Poirot è vanitoso e vanaglorioso, egomaniaco allo sfinimento, condizione comune ad un artista del calibro di Branagh, che in cuor suo non vedeva l'ora di poter interpretare un personaggio tanto incline all'istrionismo. L'adattamento del romanzo è completamente incentrato sull'estetica dei personaggi e tralascia però grosse parti della caratterizzazione della personalità. La strepitosa prima parte è un piacere per gli occhi, estetica del colore e della fotografia, opera dell'ormai fidato collaboratore Aris Zambarlucos, e perenne esplosione di luce, fantastica la ricostruzione dei paesaggi egiziani. Le riprese sono un omaggio alla bellezza mozzafiato di Gal Gadot che interpreta l'Innet mai vista così radiosa in nessun'altra pellicola. Tutto il film è orchestrato come un sincrono balletto che lascia platealmente da parte il realismo tipico delle opere contemporanee e predilige una messa in scena coreografata, un probabile omaggio alla serie classica con protagonista David Suchet, comunque molto lontana dalla crepuscolare ed ermetica regia del precedente assassinio sull'Orient Express. L'assoluta dedizione che Branagh mette su Poirot è tangibile, ma del resto anche il monumentale cast è strepitoso. Annette Benning, Armie Hammer, Rose Leslie sono l'essenziale quinta che regge il palcoscenico. Emma Makey sfoggia un ventaglio di emozioni estreme da richiamare l'applauso a scena aperta. Promemoria per l'ascoltatore, è un film giallo, quindi mi è d'obbligo ricordare che d'ora in poi ci saranno spoiler. Se siete ancora qui significa che non è un problema e quindi si procede. Mentre la prima parte del film si prende i suoi tempi, la seconda procede troppo spedita e dall'assassinio di Lynette Ridgeway le cose diventano un po' confuse. Il diabolico piano degli amanti Simon e Jake sarebbe perfetto se non fosse che un lungometraggio deve pur terminare e la pletora dei personaggi è troppo numerosa. L'ingarbugliata vicenda che ruota intorno alla 22 mm da borsetta è davvero di difficile ricostruzione e la narrazione della storia non è che sia a favore dello spettatore detective che vorrebbe risolvere il caso prima di Poirot, anzi sembra davvero che ci sia qualcosa che non va nello svolgimento della trama. Se il primo omicidio non consente di collocare il colpevole sulla scena del crimine perché effettivamente NON lo si vede, col secondo qualcosa in più si può afferrare se si osserva attentamente Book e il suo abbigliamento, ma anche qui mancando visivamente i tasselli dal primo delitto è impossibile ricondurre a sospetti che non siano una scommessa. Alla morte di Book si inizia a storcere un po' il naso, prima perché le armi a bordo iniziano a comparire alla bisogna e poi perché la collocazione degli oggetti pare non avere un senso logico. È il gioco del dettaglio risolutore, vestito da Ichcochiano McGuffin, ovvero il tubetto di rosso carminio. Questo regge fino a un certo punto. Il colore dovrebbe simulare il sangue di una ferita autoinflitta, che in prima battuta doveva essere simulato dallo smalto per unghie, finendo poi raccolto da un fular che verrà gettato nel nilo, per poi realmente autoinfliggersi un colpo di arma da fuoco e quindi perdere sangue vero. Non era più facile farsi sparare la prima volta, caro Simon? Tanto più che la cosa offre all'egocentrico Porò di erudirci sul fatto che il rosso carminio nelle acque del fiume egiziano sbiadisce e diventa rosa, invece del sangue che pare diventi marrone. Nozioni basilari che si trovano su ogni confezione di detersivo. Senza nulla voler togliere al melodramma, il finale lascia più perplessi che stupiti. Per tutto il tempo si fa riferimento alla pistola 22mm come ad un'arma giocattolo un gingillo per signore, davvero poco efficace, atto più ad intimidire che ad offendere. Ebbene, l'ultimo atto è per la coppia criminale. Ormai disperata, Jackie appoggia la suddetta 22 mm alla schiena di Simon. Esplode un colpo che trapassa ossa, muscoli, organi interni, adipe e pelle di Simon per conficcarsi nel suo corpicino esile ed uccidere entrambi all'istante un colpo di 357 magnum avrebbe fatto meno danni alla fine il body count sale a 5 che vengono fatti sbarcare fasciati di tutto punto come le mummie dei faraoni seguendo la logica della narrazione della pellicola ora sulla piana di giza ci dovrebbero essere 5 piramidi in più ma sono dettagli battuta top del film Poirot chiede ad uno dei personaggi, il dottor Windlesham, interpretato da Russell Brand, se avesse intenzione di tornare a Londra una volta sbarcato. Il dottore dice testualmente che non vuole tornare in Inghilterra, ma che andrà a rendersi utile in Africa. Qualcuno dica al dottore che in Africa c'è già, non deve nemmeno disfare le valigie. Per ultimo, mi sono tenuto la recensione della vera storia, quella di prologo e appendice. La scena ambientata nelle trincee della grande guerra è la migliore quanto a impatto narrativo. Il capitano del Plotone asserragliato riceve la lettera con gli ordini, l'attesa dei soldati dipinta sui volti degli attori è spasmodica e bellissima e descrive in pochi fotogrammi uno degli aspetti atroci della guerra. In questa sequenza Poirot viene ferito al volto dall'esplosione, che sarà motivo dei suoi iconici baffi, consigliato dall'amore della sua vita, la croce rossina Catherine, che perirà nei tumulti della battaglia. Nelle sequenze finali, Hercule è tornato nel club dove ha sentito cantare Salomè, al cui fascino si è da subito dimostrato sensibile. Sapendo di trovarla lì si gira a favore di camera e i baffoni sono spariti, le cicatrici adesso sono ben visibili, dopo tanto rimpianto è finalmente deciso a far cadere la maschera e mostrarsi alla donna di cui è innamorato. Difficile valutare male un film girato con tanta cura, si aggrappa ai tre ciacchini per il valore assoluto delle immagini, dell'estetica del bianco predominante e le meravigliose ricostruzioni. La storia è sorretta dal carisma indiscusso degli attori, ma la sensazione è di troppa apparenza e poca sostanza, aspettando un terzo capitolo che possa aggiustare il tiro e mostrare al mondo la vera grandezza di Hercule Poirot.